0: Еще раз доброго времени суток, друзья. В эфире Ток, выпуск номер 49. Состав ведущих не претерпел изменений. Это по-прежнему Домнин. И Аурелье. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем мы сегодня говорим?
1: Говорим мы сегодня о таком жанре, как стелс игры. Я сказал стелс игры, а не стелс экшен, потому что это вообще уже общепринятый термин. Дело в том, что стелс, начинавшийся как такой э, элемент чисто для вкуса в 3D-экшенах. Mm -hmm. Господи, какой древний термин я, я вспомнил. 3D-экшен. Это то, что сейчас называется FPS, вообще говоря. А, так вот. Из а, такого пасынка жанра экшен это вылилось в целый, а, целый мета-жанр. То есть, а, фактически часть множества жанров. Сразу скажем, что в данной передаче мы будем обсуждать игры, в которых стелс является либо единственной, либо одной из возможных основных линий поведения. Если мы э, говорим об игре, то это значит, что там стелс играет весьма важную роль. Мы не отрицаем, что стелс-элементы есть везде, начиная от серии Far Cry и кончая там, не знаю чем. Но мы для чистоты эксперимента будем все-таки говорить о более чистопородных представителях жанра. Mm -hmm. Что такое стелс? Стелс это такой стиль игры, который поощряет скрытность. То есть мы не бежим с пулеметом. Мы не выкашиваем толпы врагов. Не швыряемся гранатами и не палим из огнемета. Мы шаримся по теням. Прячемся за ящиками, лазим по вентиляционным ходам. Кстати, в вентиляционных ходах почти во всех стелс-экшенах подозрительно светло. Почему светло, я не знаю. Единственный, кто более или менее эту проблему решил, был, по-моему, последний Хитман. Потому что Хитман там, когда лазит по вентиляциям, зажигает зажигалку. Все остальные почему-то приобретают ночное зрение или, там, не знаю, излучают свет какой-то. Это просто отражение киношного штампа. Вспомним, что в кино, когда главный герой лазит по шахтам, лифтов, подвалам и чему-то еще, там всегда много места, очень чисто, светло. Просторно.
0: Нету насекомых, животных.
1: Да, все, все потому, что если там показывает что там темно и тесно, то ничего будет не видно в камеру. Вот и все. Итак, история жанра началась чуть ли там не с 80-го года, когда игра про Вольфенштейн, в общем, в некотором смысле поощряла, поощряла уклонение от врагов. Но... Я уверен, что никакого Касл Вольфенштейн никто из вас не помнит, потому что э, было это очень давно. Я вот сейчас Аурлиену показываю скриншот. Да. А, да. да. И я, я думаю, что любой из вас, если он просто вобьет Касл Вольфенштейн в Google сможет его тоже найти и поймет, что это была ну, очень старая и примитивная игра.
0: Ну, это 81 год, и да. в качестве основной платформы оригинальной Apple 2, друзья, да. это, это такая древность. Да.
1: Я, я, я ее, например, не застал. Я уже, по-моему, был на Apple 3 Или как он назывался? Тот, который в 90-е годы был стереотипный.
0: Во всех школах стоял. А, 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 ага, да. Там, скорее всего, более другой был. Да, я, это я, я понял, на... да,
1: Ну вот, а, это все было древность, и фактически первый более или менее современный стелс с игрой, той, в которую мы могли уже играть тогда, была Metal Gear, которая была на Дэнди. Но мы, странно. к сожалению, да, да, мы, к сожалению, в нее не играли, по крайней мере, я не играл, не знаю, что от тебя.
0: Я тоже, ты знаешь, вот я смотрю на скриншоты, и я понимаю, что этой игры у меня никогда не было, и более того, я ее, скорее всего, никогда не видел.
1: Вот. Ну, вероятно, вероятно. Она была на денде, и там можно было шариться от противников в каких-то щелях.
0: А чтобы... Хотя нет, ты знаешь, я, я, пожалуй, вру, я, наверное, ее видел. Я ее видел, но в нее практически не играл. Да, да то, дело что, в том, что... -то знакомые.
1: Да, знакомые. Ну, мне тоже что-то такое кажется, может, я и видел где. Факт то, что там э, персонаж начинал без всякого оружия и должен был его добывать уже в процессе. Э, ладно, мы отдали дань памяти древним играм, в которые все равно никто из наших слушателей наверняка даже, и, и, даже не предполагал, что они есть, и давай перейдем к чему-нибудь посвежее. Да. В серии Metal Gear мы... Э, Конечно, упомянули, но мы, к сожалению, не играли ни в чего, в том числе в то, что было на компьютере. И тем более мы не играли в более поздние игры, которые были строго на приставке. Так что очень жаль, но Metal Gear пала жертвой жлобской политики Sony. Вместо этого мы будем рассказывать про серию Thief. Да. Так вот, Thief, что в переводе значит вор, это трилогия. На данный момент якобы в разработке находится третья часть, но пока что единственным э, доказательством того, что она вообще есть, э, является какой-то невнятный скриншот с заголовком, где вместо буквы И стоит цифра 4. Больше ничего, видимо, не сделано пока что, кроме заголовка. Серия Thief повествует о воре по кличке Гаррет. И этот Гаррет живет в таком позднее позднесредневеково стимпанковом городе. То есть мы уже говорили про стимпанк. Если кто забыл, тот может послушать еще раз наш выпуск, где говорилось про Арканум как явление. Он... Шарится по домам, не имеет никакого желания спасать мир, бороться со злом и всякое такое, но, к сожалению, ему приходится. В первой части он должен был украсть меч для некоего заказчика, после чего выяснялось, что заказчики — это члены секты язычников, которые хотят каких-то там языческих богов возродить и заполонить город энтами и прочими языческими тварями. Во второй части он, наоборот, боролся с э, сектой механистов, отколовшихся от э, противников, язычников, местных тамплиеров таких, хаммеритов. Нечто типа помеси воинствующих христиан с э, воинствующими механиками. Ну, короче, такие древние Братья Стали из Fallout. На сей раз их Раскольники хотели Заменить людей на машины На паровых двигателях. Ну и в третьей части ему Пришлось пообщаться с теми, и с другими И бороться со злой ведьмой. Что из себя представлял игровой процесс? Вор Гарет Шарился по чужим домам, Складам и замкам. Прятался в тенях, тащил все, что блестит, дорогие вина, картины, золото, столовые приборы, кошельки, разные уникальные предметы искусства и прочее. Все это толкал своим скупщиком. на вырученные деньги покупал для себя нужные в бравском ремесле вещи, типа бомбочек ослепляющих врагов, стрел, которые тушат факелы и свечи. Там темнота была очень важной деталью. Разных там других девайсов, типа перчаток для лазания по стенам и прочего. Что в этой игре было интересного, помимо этого, для жанра? Во-первых, в игре предлагалось играть от первого лица. Во-вторых, в игре использовалась э, возросшая к тому времени аппаратная мощность компьютеров. И благодаря этому там было действительно динамические... Ну как, не динамические, но фактор, что изменяющиеся тени. Если потушить фонарь, то под ним будет тень. И если Гаррет сидит в тени, то его не увидят. Так это было до третьей части, в которой э, стал, как мне кажется, более удобным вид от третьего лица и в которой появились некоторые другие моменты, которые огорчили часть фанатов. Дело в том, что ее делали в том числе для PlayStation. А тогдашние приставки имели очень ограниченный набор оперативной памяти, и по этой причине игры, которые для них делались, получались очень маленькими по размерам. И, к сожалению, с вором вышло тоже вот такой вот, и уровни там стали заметно меньше, и разбита она под уровни, которые должны были подгружаться. А, несмотря на это, я должен сказать, что третий вор все равно вышел гораздо лучше проработанным, чем другая стелс-игра, сильно пострадавшая от приставок. Так вот, вор стал, в общем-то, законодателем жанра, он и породил а, вот этот... Вот это, вот это определение Stealth Action. Поскольку главный герой там, конечно, мог вступить в рукопашный бой с противниками. Но ничем хорошим для него этот бой кончиться не мог, потому что здоровьем он был слаб. Вооружен кинжалом или там в ранее, более ранних играх мечом. А с двумя и более противниками ему и вовсе биться было опасно. Uh, лучшей тактикой было бросать ослепляющую бомбу и убегать куда-нибудь в тенек. Uh, забегая вперед, скажу, что серия Thief славилась всегда очень хорошим искусственным интеллектом врагов. Поскольку стелс экшены вообще крайне чувствительны к Аи. Почему? Как ты думаешь, Аурелиан?
0: Стелс экшен и чувствительны к АИ?
1: Если искусственный интеллект, как обычно в, ну, в других, более примитивных играх, угу. будет всегда знать, что делает персонаж игрока, то есть стелс порушится, правда? Ну, конечно. Какой Поэтому искусственный интеллект должен иметь четко ограниченные познания. В темноте он видеть не должен, запрепятствий он видеть не должен. Скриптов должно быть по минимуму. Я имею в виду те скрипты, которые натравливают на тебя толпу врагов. Кроме этого... Искусственному интеллекту в стелс-экшенах должно быть присуще еще и, скажем так... Изрядное такое качество...
0: вскудаумие.
1: Ну, я бы не сказал, что вскудаумие, наоборот. Он должен понимать, что трупы на дороге просто так не валяются, что кошельки из пояса не исчезают сами по себе, что картина не могла вдруг отрастить ноги и убежать из дома... Вот, что двери со взломанными замками тоже обычно сами по себе не делаются и так далее. То есть, сейф это все было. Например, если некий мирный гражданин видел труп, причем неважно, твой, твоя работа была или вообще там левого гражданина, он тут же бежал искать ближайшего стражника. И рассказывал ему об этом. Стражник бежал туда же и начинал ходить по округе и выискивать, кто бы это мог убить. Потом, например, если вы от стражника убегаете и начинаете залезать на стену, то стражники сделают вот что. Один останется вас караулить снизу, а второй побежит звать лучника. И вот прибежит с лучником и попробует засаду снять. Да, но это достаточно разумное поведение. Если вы украли кошелек у гражданина, то он походит немного, походит, но он спохватится и опять побежит жаловаться стражника. То есть там все было очень и очень э, логично и не разрушало иллюзию реальности. Трупы надо было хватать и утаскивать в темный угол, э, противники встревоженные, были гораздо более трудной мишенью, потому что огловушить их дубинкой сзади по голове было нельзя. В общем, от вас требовалась продуманная игра. Кроме того, вы должны были не забывать о воровском ремесле и воровать все, что плохо лежит. А не только выполнять цели миссии. Потому что без денег особо там не поиграешь. В общем, Thief была вехой, И причем довольно странно, что... Так мало игр, в общем-то, заимствовали Thief, такие элементы, как игру от первого лица и использование темноты.
0: Да, это удивительно, действительно.
1: Ну, через несколько лет, в 2002 году, вышла первая часть игры Splinter Cell под лицензией Тома Клэнси. Если кто не знал, Том Клэнси это такой... Писака типа Донцова то есть, который на самом деле ничего не пишет, за него пишут толпы негров. Все его книжки написаны в одной и той же колее. В России приходят к власти злые русские националисты Они захватывают Украину и Казахстан, но при этом секретная какая-то американская спецслужба 10 этаж забрасывает спецагентов в Кремль и истребляет там всех злых русских националистов Happy End. обычно выглядит вот так так вот под этой же лицензией издавались и другие игры например была такая вещь как Rainbow Six это был очень хардкорный такой симулятор действий спецназа Который, к сожалению, выродился из-за из неграмотной маркетинговой политики. Ну, да, речь не о нем. Splinter Cell повествовала о э, трудах э, оперативника американских спецслужб Сэмюэла Лео Фишера. Этот самый Сэмюэл Львович должен был э, бороться с врагами, будучи облаченным в стильный ниндзя-стайл костюм. А также очень харизматические такие харизматичные, трехглазые очки, светящиеся зеленым цветом. Зачем очкам нужно светиться зеленым цветом, не может сказать никто. А также никто не может сказать, каким образом этого Сэма Фишера никто не видит в темноте из-за светящихся очков. Тем не менее, очки позволяют увидеть и в темноте, и в инфракрасном свете, и в каком-то там еще электромагнитном спектре, это уж на совести авторов. Сэмюэл а Фишер специалист по краф-магия израильскому боевому искусству, поэтому он без всяких там дубинок вырубает всех врагов голыми руками, стукнув их по голове с неподражаемой пластикой крадется. Кстати, для него пластика делалась не через Motion Capture, а вручную.
0: Mm -hmm. Ну, поэтому, собственно, она так хорошо и выглядит.
1: Да. Лазит по веревкам, вооружен самыми футуристическими устройствами, типа пистолета, который... А, еще умеет глушить электроприборы типа камер. А, я очень рад, что, это, что, что у него такое есть, но мне кажется, что сбой в работе камеры, он должен сразу же вызывать тревогу. А ну, так да. получается, что камера что-то там подключилась на 5 минут, То включилась, и никто его уснидывает. Замечательно. А... Кроме того, у него были всякие другие устройства, причем набор устройств можно было выбирать перед миссией, смотря как ты собирался проходить. Э -э, наличествовал довольно неплохой сюжет, но ну, для уровня Тома Кленси. Э -э, а также всякие интересные акробатические приемы, типа э -э, утаскивание врагов э -э, в пропасть, э -э, будучи подвешенным э -э, на ее краю, ползание по трубам, отопления на потолке, удушение врагов э, и т.д. и т.п. В общем, отличная была серия игр, но, к сожалению, после третьей части, Chaos Theory, я как раз в нее играл, mm -hmm. она куда-то понеслась не туда. Дело в том, что, я вам открою такой секрет, когда э, издатели хотят делать сиквел, они всегда стараются следовать такой идеологии, чтобы... Не только на старых любителей рассчитывать, но еще и захватить часть новых. Само по себе это очень хорошее нововведение, и я вам скажу больше. Если вы будете делать новые части с прицелом только на фанатов старых, то вы прогорите. Просто потому что часть фанатов старых там заболела, умерла, уехала, разорилась, выросла и охладила к играм.
0: Да, мне особенно нравится вариант «заболела, умерла».
1: Ну, мало ли, люди же умирают, правда? Ну да. Вот, и нужно же привлекать свежую кровь. К сожалению, с свежей кровью тоже что-то пошло странно, потому что уже следующая часть, Double Agent, отметилась, во-первых, крошечными уровнями. Мы как будто бы вернулись в 98 год, когда была темная эпоха PlayStation 2. Кроме того, мы должны были смириться с какими-то странными... Упрощениями. Типа, например, раньше э, тревога выглядела как? Мы должны были самостоятельно судить по тому, чего делают враги, что они нам пялятся в темноту и говорят, кажется, я вижу какого-то пожилого Самуила Фишера в этом углу. Э -э, и тогда понимать, что дело плохо. А в Double Agent вам на спину вешают светофор. И этот светофор галит зеленым, когда вас никто не видит и не подозревает, желтым, когда вас подозревают, и красным, когда все поздно стреляют. А кому и зачем это нужно, и зачем этот маразм вообще дожил до релиза, я не знаю.
0: Ну, так удобнее наблюдать, конечно, за <связычные> уровнем <связычные> угрозы.
1: Да, но мне кажется, что стелс-экшены, они изначально планировались на игроков, которые более или менее владеют головным мозгом как инструментом.
0: У меня для тебя плохие новости. Если разрабатывать игры исключительно для игроков, которые владеют головным мозгом как инструментом,
1: то. быстро прогоришь.
0: Да, быстро вылететь в трубу.
1: Да, и приходится делать так, чтобы даже идиот мог играть. Ну вот светофор был для идиотов. А дальше с серии вообще произошла совершенно анекдотическая история. Дело в том, что Ubisoft, которая и занимается стали, думает, что надо что-то такое новое придумать. Uh, и решили, что все, Сэма Фишера отовсюду выгнали, он отрастил бороду, оделся как бомж, и стал ходить по улицам, прятаться в толпе, uh, и вообще, и вообще стал реалистичным, честно говоря. Но, как назло, у Юбисофт в это же время уже <laughs> начался Assassin's Creed, в котором было примерно то же самое, по идее, они решили, что делать uh, две серии в одном и том же русле, это странно, и вместо этого вышла Splinter Cell Con э, там, Conviction. Conviction это заключалось в том, что он будет э, много бегать, много стрелять э, в слоумо э, и смотреть на цели миссии, написанные зачем-то на стенах зданий. Э, честно говоря, нельзя сказать, чтобы эта игра так уж... Э, снискала любовь публике. Поэтому сейчас разрабатывается Splinter Cell Blacklist. В Blacklist Сэму Фишеру отдали, наконец, его старый прорезиненный костюм, очки. Но что-то трейлеры меня не очень вдохновляют, потому что там, кроме прыжков, стрельбы, хватания за горло и американского президента Бабы, это вообще бзик для всех ура-патриотических американских фильмов и игр, там обязательно должна быть президент женщина. Или негр. Ну, Или... негр уже, Или уже негр был. Женщина. Да, негр уже был. Теперь тебе надо женщину.
0: Чернокожая женщина президент.
1: Да. Вот, и она там говорит типа, ой, вот, я должна защищать эту страну. Но без ä, тебя, Сэм Фишер, я этого сделать не смогу. Ладно, хорошо. Сэм Фишер, кстати, поменял и рожу и голос, и все остальное. Почему не сменили меня, я не знаю. Я думаю, что это такой перезапуск серии. В общем, будем смотреть, что там будет дальше. Потом мы должны обязательно упомянуть такую серию, как Deus Ex. Строго говоря, Deus Ex это не стелс-экшен никакой.
0: А что же это?
1: Это, скажем так, экшен-РПГ, в которой есть стелс элементы Но остался элементы не так хорошо были проработаны, что не упинуть ее просто нельзя. Первая часть повествовала о мрачном будущем. Вообще обратил внимание, что у американцев будущее бывает только к мрачным. Чтобы было хоть одно э, хорошее будущее, да ни разу. Последнее, по-моему, по последнее светлое будущее американцев было, по-моему, в 60 каких-то там годах когда вышел «Стартрек» первый. Uh, да. Там был построен коммунизм, и все, все с ними дружили. «Стартрек» ну, — Да. Он,
0: да по а счёт, с тех
1: пор у них исключительно мрачное будущее. Так вот, мрачное будущее на сей раз началось с того, что террористы уничтожили башни-близнецы в Нью-Йорке... Да. А, обратите внимание, что это 90-какой-то там год <сих> И башни-близнецы тогда еще стояли
0: Видимо, Асама Бен Ладен тоже играл в эту игру
1: Да, ну или в это играли в Пентагоне Когда придумали всю эту затею с Бен Ладен. Тоже не исключено И, в общем, кончается все тем, что в мире распространяется кибернизация И все делаются э, с новыми кибернетическими телами и возможностями и начинаются вообще страшные дела. По миру ползет эпидемия серой чумы, от которой нет никаких лекарств. Ну, то есть, лекарство есть, называется амброзия. И, к сожалению, его на всех не хватает, потому что его производит одна корпорация, и у нее ограниченные производственные мощности. Поэтому и хватает только для политиков, всяких там богатеньких и прочих. И играть мы должны за э, оперативника ооновских миротворцев э, ново новейшей модели киборга э, Джей Си Дентона, который должен бороться с злыми террористами, пытающимися, ну, в общем, что обычно террористы делают, вредить. Ну всем. да, да. Попутно оказывается, что Террористы на самом деле хороший, что брат этого самого оперативника и коллега, то он часть террористической организации, что его начальство злое, что на самом деле серая чума – это искусственная болезнь, которую создают в Гонконге подчиненные мировому правительству корпорации» и что это специально было сделано, чтобы подсадить всех власть имущих на э, амброзию, и что раньше всем, ну, в 20 веке, в смысле, э, правили иллюминаты через буржуазные демократии, а теперь часть иллюминатов молодых во главе с миллиардером Бобом Пейджем отделилась и организовала э, некое общество Majestic 12, которое их отовсюду повыше было с помощью таких вот подлых приемов, типа чумы. И, в общем, под конец нужно выбирать из трех концовок, предварительно побывав в Нью-Йорке, Париже, Гонконге. Кстати, именно с того раза, как я там побывал в Гонконге, появился мой интерес к Китаю. Современного, в смысле. Потому что тогда я был школьником, и благодаря школьной программе и истории, думал, что в Китае только хрущевки статуи Мао и Хунвайбины в кепках с красной звездой. А после игры я понял, что в Китае есть что-то другое. Совсем другое. Ну так вот, в, в игре было три концовки, причем не в стиле помочь хорошим, помочь плохим, э всех убить и застрелиться. Как в других играх. А там можно было помочь бывшим властителям мира иллюминатам и править вместе с ними в новой эпохи буржуазных демократий, можно было уничтожить вообще интернет и вызвать новый темный век, чтобы дать человечеству новый шанс построить новое будущее.
0: А мне, вот, мне вот интересно, я тебя прерву, как вообще планировалось уничтожить интернет?
1: Ну, там типа дело было в, 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 в таком... В таком мега-центре, где этот новый... Это, это не наш интернет, а, типа новый интернет.
0: Новый интернет. Да? Да, и там... там был главный рубеж Эш -эш да, 5. Парте.
1: Я думаю, про эшелон 5 ты мог где-то слышать. Это известная конспирологическая теория. Вообще в Deus Ex конспирологических всяких хреней, дофига. Там и темплиеры, и иллюминаты, и Majestic 12. Между прочим, это тоже не в игре было изобретено. Это городская легенда такая. И всякие там сказки про то что в гонконге корпорации э, там подпольно разводят маленьких зеленых человечков Они кстати разводят? маленькие маленькие зеленые человечки в игре оказались такими инопланетянами а просто мутантами обезьян вот да правда не менее злыми чем обычные сектоиды вот в общем это была такая такая <соценно> порция городских легенд в обертке игры а можно было, наконец, слиться с компьютером гелий, чтобы стать, типа, богом-императором Земли повести всех в светлое будущее. К сожалению, вторая часть была редкостно унылой, потому что, во-первых, ее делали для PlayStation, то есть там уровни были размером где-то с... Ну, ты знаешь, вот... Если взять мою лестничную клетку, все четыре квартиры, mm -hmm. то будет вот стандартный уровень из Deus Ex 2. Я я абсолютно не шучу, то есть Париж или что там, там Каир был, по-моему, его можно было пересечь за полторы минуты пешком.
0: Неплохо, неплохо.
1: Выглядело это как-то странно. Кроме того, там все было сделано в стиле Ну а вдруг дети, играющие в приставки, не поймут, как это очки опыта. Очки опыта в <laughs> приставках. Да, это же, это же такое страшное это стра слово. страшная
0: концепция очков опыта. Да,
1: и вместо этого было сделано так, что вместо отдельной прокачки. Я не говорил, что в Deus Ex была отдельная прокачка умений, начиная там от стрельбы из разных видов оружия, кончая плаванием, прыганием и прочим. И была отдельная система кибернетических имплантантов. Один позволял тебе выпускать э, нано-робота, чтобы выглядывать за углы там за все. Ну, короче, просто летающий такой робот типа камеры, Позволяете летать по уровню и посмотреть, что где творится. Лечение. Э, усиленные мышцы, чтобы можно было взять там не знаю машину и перенести ее куда-нибудь, открыв дорогу способность бесшумно бегать, невидимость для людей, невидимость для камер и роботов, способность там чего-то э, еще какие-то э, вражеские ракеты, выпущенные в тебя, взрывать чуть ли там не прямо в стволе установки. В общем, там имплантантов была тьма, причем каждый из них имел два взаимоисключающих метода установки. И нужно было выбирать, что тебе важнее. А во второй части эти имплантанты были как-то совмещены с прокачкой умений. Кроме того, их стало очень мало, и все это выглядело как какая-то кастрация ролевой системы. Ну и, наконец, была сделана вообще шикарная вещь. Все патроны были универсальны. Совсем. Я не спорю, для киберпанковских игр это, даст, в общем, допустимо. Потому что я помню, что я... Играл в одну игру на Сеге Ну, то есть не на Сеге, а на эмуляторе Сеге на компе Я имею в виду ту Сегу, 16-битную mm -hmm. Называлась она Shadowrun И была она тоже по киберпанковской Настольной игре Там было совершенно чудовищных Ну, для, для приставок Той эпохи масштабов игра, что-то типа Фоллаута такого, то есть там было все. И инвентарь, и разное оружие, прокачка умений, э, хакерские какие-то операции, причем там они были чуть ли не как вторая половина игры сделаны. И квесты, случайно генерящиеся, и сюжет интересный, и зарабатывание денег. Короче, я в это играл, сидел играл в совершенно современную эпоху, когда уже казалось бы, есть нормальные игры. Так вот, э, там тоже были универсальные патроны, но там это было объяснено, что вот типа это нано-катриджи нано такие, которые в зависимости от оружия, превращаются в патроны. И там это было сделано разумно. У слабенького автомата один катридж превращался в 30 патронов, а у мощного дробовика в 5 патронов. Mm -hmm. Вот, то есть там нужно было учитывать. А в этом вообще все было сделано АБК. Ну и наконец вышла третья часть «Deus Ex Human Revolution». Она была приквелом к первой части. Видимо, они решили, что после такого сиквела лучше ничего не продолжать. И она была, в общем, очень хороша. То есть там было все, за что любили первую часть. Там был интересный стелс с прятанием за стенками, с пистолетом с Там можно было действовать и грубой силой, с пулеметом в зубах. У меня, между прочим, всегда был при себе, помимо пистолета с глушителем, еще и пулемет. Ну так, на всякий, на всякий
0: случай. Пожарный, да, да. да.
1: Потому что боссы отказывались повиноваться стелсу и, и видели меня везде. Их я бил из пулемета. Там был интересный сюжет. Там можно было побывать в городе Шанхая. Познакомиться с интересными личностями. Э по пообщаться. Там вообще было очень все, все сделано очень стильно. И даже реалистично, я бы сказал секс uh, и Киберпанк оттуда прямо так и кричали. Но, к сожалению, игра получилась очень масштабной, и, видимо, там не успевали доделать, поэтому где-то последняя четверть вышла скомканой. Был вырезан город Сингапур, был вырезан корабль, на котором этот Сингапур плыли. Корабль потом вернули в виде отдельного дополнения, но она выглядела как сбоку припека. Ну и последний уровень выглядел крайне тупо и на «Отвяжись» Но в остальном была очень хорошая вещь, и стелс там был хороший. Я проходил все чисто через это. Шарился по вентиляционным ходам, стрелял дротиками со снотворным, из пистолета с глушителем, прятался за ящиками, отвлекал врагов швырянием предметов и прочим. Еще стоит вспомнить игру про... Ричарда Б. Риддика. Скажи-ка, ты знаешь, что такое Ричард Б. Риддик? Да, это такой лысый мужик. В очках, в да. В очках. Объясняется очень короткими, но емкими афоризмами. Э -э -э Про него тоже есть игра, и даже целых две, но вторую я не буду упоминать, она какая-то тупая вышла. Так она называется? Хроники Ридди Риддика «Побег из Бутчер Бэй». Это предыс предыстория фильма Пич Блэк, что значит кромешная тьма. Обычно у нас он сдается под идиотским названием черная дыра, хотя никакой черной дыры там нет. Более того, там даже белые дыры и то нет.
0: Никакой дыры нет, если
1: кратко. Никакой. Повествует она о мрачном будущем. А для краткости мы в дальнейших подкастах будем просто говорить о будущем. Потому что все западное будущее выглядит как э, тоталитарная анархия с бандитами, мутантами, нехваткой топлива, э, корпорациями э, и тоталитарным режимом. Так вот, э, там нужно было бежать из тюрьмы, в которую посадили Ричарда Б. Риддика в исполнении Вина Дизеля. Мило, и, к слову сказать, все как надо озвучивал. Кстати, кроме Вина Дизеля, там еще засветился рэпер Экзибит. Ну, который тачку на прокачку там делал еще. Рэпер Экзибит изображал начальника охраны тюрьмы.
0: Рэпер.
1: Да, там можно было изрядно потусоваться в тюрьме, добыть заточку, зарезать враждебного авторитета, быть сосланным в шахты, предпринять дерзкий побег, поистреблять врагов, сидя в каком-то экзоскелете под дредноута из Вархаммера. И в целом Ридик, в общем, следовал заветам вора, потому что он, с одной стороны, прятался в тенях, вид там был только от первого лица, но, с другой стороны, Ридик был гораздо более опасен и независим. То есть он без проблем ломал шеи передевался в одежду охраны, видел в темноте, стрелял из всяких там автоматов, пулеметов, если мог их найти и так далее. Кончало все это тем, что Риддика сажали в карцер, ну то есть как карцер в такую ванобиоз, короче его погружали, откуда выпускают тебя раз в месяц, Пописаться. даже не пописать, ты там писаешь, ему в трубку. Вот, я выпускаю где-то на 40 секунд раз в месяц, и э, ты слушаешь йотские наставления автоматической системы, типа, э, воровать нехорошо. Подумайте об этом, когда будете в анабиозе. После этого хватает металлическая рука и сует обратно в анабиозный гроб. В общем, оттуда ему удается сбежать, захватить огромного шагающего робота... С его помощью прорываться через э, толпы охраны и пулеметы там всякие. Робот при этом еще и отчаянно дает советы в стиле, э, если вы будете давить живую силу противника, то это поднимет вашу эффективность на 30%. Если вы будете направлять ракеты вручную, то их эффективность поднимется на 40%. Я рекомендую выключить систему помощи Поскольку пилот явно игнорирует Все ее советы вот, В общем там была очень смешная игра такая Я поиграл с удовольствием Причем к тому времени Я была уже довольно устаревшей С точки зрения графики Еще стоит вспомнить Assassin's Creed Мы я думаю его используем Как такое Главное блюдо Поскольку это самое дорогое и, наверное, масштабный такой проект из всей Stealth Section истории. Это один из
0: последних, скажем так.
1: Ну, я бы не сказал, что прям последних, я тебе еще скажу, какие есть другие. Окей. Поскольку Assassin's Creed он не является никакой вершиной эволюции. Первый Assassin's Creed, помнится, ты мне его привозил даже. На... Нет, ты мне его не привозил, ты мне его скачал. Э, эй, -э, тихо,
0: тихо, тихо. Да, тихо. Да, да, да. Никто ничего не качал.
1: В общем, первый, честно говоря, был отстоем Потому что он был крайне однообразен И если бы не хорошая графика и захватывающая дух Хореография, утащенная из Принца Персии Там бы вообще было не на что смотреть Потому что все, вся игра выглядела так Получаем задание у дедушки с седой бородой Садимся на коня, скачем через одну зону, где толпы врагов Через которых мы просто проскакиваем Приезжаем в город Проникнуть в город можно только одним способом, ну, то есть можно, конечно, подраться с... со стражей, а можно и по-другому. А подойти к монаху, которого пытается взять на гоп местная стража, всю ее убить, после чего монах скажет «Спасибо, я буду рассказывать своим детям о тебе». Ну, ведь у монахов всегда много детей, это, это характерно для монахов христианской веры, иметь детей. Вот. После этого появляются четыре монаха, затесавшись среди которых, можно проникнуть в город. Меня всегда вообще как-то, я не знаю, изумляла вот это вот затея с тем, что мужик, увешанный саблями, ножами и кинжалами, может прикинуться монахом просто сложив руки перед собой и пригнув голову. Тем не менее, именно таким образом можно проникнуть в Иерусалим, Акру или Димашк. Дамаск, в смысле. Там можно поглядеть на красоты истории. Честно говоря, Иерусалим и Дамаск во многом выглядят до сих пор примерно так. По крайней мере, в той ее части, где всякие церкви и мечети. Церкви и мечети в игре отличные. То есть, можно сказать, прямо съездил в Израиль. Поглядев. Купил игру,
0: съездил в Израиль. Да.
1: Можно по ним во всем полазить, посмотреть на Иерусалим с птичьего полета. Но в остальном игра честно говоря была довольно уныла. Ну пришел ты в город, приходишь в местное отделение партии. В местном отделении партии тебе говорят, чтобы добраться до злого дяди, тебе нужно, во-первых, побегать на береганки по крышам, во-вторых, пособирать флажки на время. А в-третьих, зарезать трех мужиков в толпе. После этого ты приходишь, тебе говорят, вот такой-то злой мужик, его надо убить. Злой мужик обязательно в скриптовой сценке показывает, какой он негодяй, а он кого-нибудь либо убивает, либо приказывает сломать ноги, либо еще что-нибудь. После этого, выдержав битву с толпой охранников злого дяди, мы его убиваем, Uh, и он начинает, ах, что же ты наделал? Ведь я же на самом-то деле добрый, а что там убил и ноги сломал, так это же для их же пользы. Для их же блага. Да, и вот, причем это раз, наверное, 8 или 9 нужно за всю игру проделывать. И к девятому разу тут уже начинает надоедать.
0: Эти благодетели уже достают.
1: Так, к счастью, последнее... В смысле, в виду, последующая часть, вторая, где повествовалась про эпоху Возрождения, была гораздо лучше и спасла всю серию. Там уже была нормальная ролевая игра, ролевая система в смысле всякого там оружия, инвентаря, подбора всяких там средств, более э, логичной системы. Убийств, то есть, там не надо было каждый раз биться с толпой врагов, чтобы зарубить врагами мечом. А там обязательно должен был какой-нибудь хитрый способ его зарезать по-тихому. Там был интересный сюжет, там были всякие интересные, известные публики, исторические личности. Например, некий Никола Макиавелли, там тоже ну, пребывал. Это, это, это... Да. Также там была Катерина Сфорца тоже известная в Северной Италии личность, папа Родри... Александр VI Борджа, в миру он был Родриго Борджа. Мы про него еще разок упомянем в одном из наших следующих подкастов, который будет про пиратов. Там он тоже сыграл изрядную роль. Этого папу даже можно было изрядно побить по морде и повалять по полу, пиная ногами чем не радость для протестантской части игроков. <свят> вот. В общем, там было все интересно. Правда, дальше начались два дона, первый из которых был более-менее оправдан, а второй про Стамбул. Ну, конечно, да, на Стамбул посмотреть прикольно, но, блин, он был откровенно сделан на А последняя часть про войну в Северной Америке. Сперва про войну семилетнюю, а потом про войну за независимость. Там получилось довольно, довольно интересно, особенно удались, мне кажется, морские баталии. Мне прям даже хотелось поплавать на корабле с парусами. Очень хорошо и аутентично выглядят всякие там наряды, костюмы, прически и прочее. Правда, как вам сказать, я был даже приятно удивлен тем, что там сюжет не обеляет американских патриотов. А постоянно показывает, что они там на самом деле никакие не ни герои, ни прочие.
0: И вовсе и... даже не патриоты.
1: Да, ну мы как-нибудь про них тоже пройдемся и объясним, что там с ними было. Но, в общем, игра удалась. Единственное, что нам получилось сказать, неровная. А что касается будущего жанра. Я уже упоминал в группе. Это, в общем, последняя игра, наверное, которую мы сегодня обозреем. Игру под названием... Dishonored. Dishonored делал э, член команды, которая делала Half-Life вторую. Болгарин. Как его там звали, не помню. Э, этот самый Болгарин уже довольно давно ее делал. И он терроризировал игроков, во-первых, скриншотами и концепт-артом, где все было в таких постельных тонах сделан, то есть с такими э, грубоватыми мазками и чтобы с таким вот э, э, налетом викторианской Англии и киберпанка. Вот я сейчас Аурлиену даю картинку, а потом ее в гильдии, э, не в гильдии, а в группу подвешу. Вот так вот выглядела игра. Очень, очень красиво.
0: Богато выглядит, да, богато.
1: Да, единственное, что, правда, с технической точки зрения, выглядит отстойно, потому что текстуры мутные. Ээээ, как их там, полигонов ээ, тоже кот наплакал. И, честно говоря, если бы не работа художников, графика была бы плохой.
0: Ты сказал, да, про викторианскую эпоху? Да, да, да. Я что-то как-то отв... отвлекся про... на картинку глядя.
1: Угу. Повествует игра про такую Вымышленную типа псевдо-авикторианскую Англию Такое общество, где вместо нефти Китовый жир, там, китобои а, И В ней вы Должны играть за Корво Аттану, местного Этнического итальянца Который служит Лордом-протектором При местной английской Королеве ну и, соответственно, ее гражданский муж, от, ко от которого у нее дочка. И королеву убивают, после чего э военные и полицейские власти обвиняют в этом вас. И вы с помощью некоего загадочного дьявола бежите из тюрьмы и с помощью за заговорчиков лейлистов боретесь с... Э военной хунтой, правящей страной. Что было в игре замечательно? Во-первых, как я уже сказал, график и графический дизайн. То есть вот настолько высокохудожественного э, дизайна в игре я в жизни не видал. Никогда. Вот прямо просится на стены... Ну, ладно, Третьяковской галереи слишком пафосно, но, по крайней мере, такой какой частной галереи точно. Вот Абсолютно. Этот болгарин, который главный по разработке, он же еще и художник, это он все рисовал. Иван, как? Да, кроме того, очень хорошо передан дух. То есть там в городе бушует чума, и там вот Прямо такая, такая безнадега, и драма, и разруха, вот шикарно передана. Кроме того, большая свобода действий. Дело в том, что каждый раз, когда вам дают кого-то устранить, у вас есть выбор. Uh, простой пример, скажем, вы можете убить, а можете устранить нелетальным способом. Например, я помню, что в одной одна из, одна из первых заданий, где нам нужно было убить uh, главу местной религиозной полиции, там они uh, давали выбор, можно было его убить самому. Ну, мечом там, или из пистолета застрелить, или из арбалета. Можно было подстроить ему отравление. Дело в том, что он пытался отравить начальника городской полиции обычной, предложив ему виски. А там можно было заранее подменить стаканы. А можно было, как вариант, его подловить, оглушить, оттащить его в комнату для допроса и поставить ему там на лицо особое клеймо для отлучения от местной церкви. И тогда бы он был выведен из игры, не убивая его. После этого, кстати, его можно было бы встретить. Там он уже успевает проходить чуму и ходит как зомби. И можно даже почитать его дневник, где он говорит, что типа лучше бы этот коровы меня убил, потому что меня изгнали, и я теперь сижу тут в каких-то руинах и болен чумой, и умираю. И я его даже не стал добивать, оставил его там подыхать от чумы.
0: Какой-то немилосердный.
1: Я справедливый. Ой, ой. Так вот, там вот это вот, кстати, было очень хорошо сделано. В том еще смысле, что концовки были разные. Если всех резать и убивать без разбора, то ваша дочь, будущая императрица, она решит, что вот так и надо править и установит тоталитарную тиранию. А если быть по возможности аккуратным и милосердным, ну, как посмотреть, то в конце я покажу, что императрица стала мудрой и благородной правительницей, что чуму э, исцелили совместные усилия ученых Пьеро и Антона Соколова. И кстати, тоже надо будет подружить в ходе игры. Вот, иначе ничего не выйдет. И все стало хорошо. Резюмируем. Будущее жанра стелс, как нам показывает эта самая Dishonored, находится в надежных руках. Несмотря на глупые попытки Ubisoft все превратив в дурацкие побегушки и пострелушки в угоду э, косоруким детям с PlayStation и Xbox, э, в мире все равно есть много сторонников классического стелс-геймплея, которые хотят поломать голову, э -э порешать всякие логические загадки.
0: Например, как в Командос, которых мы да. сегодня не коснулись. Ну и, к
1: сожалению, да. Сегодня я как раз к этому вел, что мы, к сожалению, из-за ограниченного времени не смогли упомянуть, во-первых, замечательную серию Хитман, которую я сам очень люблю. По моему обычному внешнему виду довольно легко понять, что я очень люблю. Потому что я обычно одет в черный костюм, белую рубашку, в черную полоску и красный галстук. Ну а бритую голову я думаю, видели все. А еще мы действительно не упомянули очень интересный Поджанр таких вот э, стелс тактических стратегий: типа Commandos, Дисперадос, Чикаго 930. И некоторых других. К сожалению, мы про них, видимо, как-нибудь дадим а, отдельный подкаст. Ну, про команду, я думаю, стоит. Тем более, что, как я уже сказал, у них много дрожателей и последователей. А на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Разве что ты, Аурлиан, имеешь что-то такое сказать про стелсы, чего я еще не сказал?
0: Ну, в принципе, про стелса это можно говорить до бесконечности. Вот. и -э Мне пришла почему-то на ум еще э -э такое поделие пришло на ум, как Crysis, о котором мы ничего не говорили. Но к стелсам он относится постольку поскольку Там можно. Даже
1: меньше, чем Край да. Да, да,
0: Даже меньше, чем Фар Край потому что ну, там можно прятаться, понятно, в этом костюме, входить в режим невидимости и в нем бегать. Вот. Ну, понятно, что это к стеллз-жанру как таковому отношения очень слабо имеет. Вот. Ну, в принципе, да, наверное, мы будем заканчивать на этом. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нас слушаете. Я надеюсь, что вам было интересно. Также интересно, как нам, в общем-то, делать этот подкаст. Приходите к нам в группу, участвуйте в обсуждениях. Я думаю, что все от этого только выигрывают.
1: Но да. сегодня... мы, мы, мы должны еще вот что важное сказать. Да. Дело в том, что следующая тема у нас, вероятно, будет про пиратов Карибского моря.
0: Как, как ни странно.
1: Да, я имею в виду тему для GT И потому если кто-то хочет какие-то конкретные аспекты про пиратов знать, те могут и должны писать в группе про это.
0: Причем не только про пиратов Карибского моря, а про пиратов вообще. Ну,
1: мы, мы, в общем, слегка упомянем также и пиратов Индийского океана, потому что они из Карибского моря все туда убежали, и пиратов Балтийского моря, включая тех, которых нанимал Иван Грозный. Короче, что? пиратов... Да. Да, в общем, ну, в общем, пиратов и много их упомянем. Если кому про пиратов что-то конкретное нужно, тот пусть так и говорит, мы его попробуем уважить.
0: Ну а на этом мы будем на сегодня закругляться. Спасибо, что слушали нас. Напоминаю, что вы слушали 49 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. А с вами были его постоянные ведущие
1: Домнин и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч.
1: Пока!